0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de su podcast Ponle Hielo. Y esta vez pues eh, les preparamos algo especial porque es un tema que hemos estado viniendo eh, hablando, ¿verdad? Y, y se nos ocurrió a mi compadre y a mí eh, esta idea que a les guste. Es un tema súper interesante y que es la situación de las formación, la formación de futbolistas infantiles, juveniles actualmente. Y, y qué mejor que estar en una de las academias más representativas. Este, gracias por la invitación aquí a la Academia de Tigres Azul y Oro. Compadre el Alma, por favor, ¿cómo estás? Buenos días. Presento a nuestro invitado ¿Qué tal? Lujo ¿Cómo compadre? están?
1: Bienvenidos. Gracias este, por apoyarnos aquí en el, en, el, en el episodio de Ponle Hielo. Esta es una edición especial, como bien lo mencionó mi compadre. Este, lo saluda su amigo Luis Yesca, Sales El Yes. Y aquí les presentamos al profe, al profesor Carlos García. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Este, agradecidos por, por la invitación y la oportunidad de poder este, comentar toda la experiencia que tenemos nosotros hacia los padres de familia. Gracias, profe. Gracias, profe. Y digo,
0: aquí, pues, relax. Estamos entre camaradas. Esto que hace que hace una barra, pero bueno, no, no promovemos el alcohol.
2: Nada de eso. Es nada más
0: para poder estar aquí cotorreando tranquilo. Profe, pues, mucho gusto, profe. Te saludo. mío. Muchas, muchas gracias por, por, por atender aquí el llamado. La verdad es que pues ahí invitamos, la idea es que invitar más profes, pero bueno, cuestión de agendas y demás. Este, pero aquí yo creo que vamos a tener muy muy buena información y pues rebotar ideas, que es que es el objetivo de este de este espacio, ¿no? Este, y bueno, habiendo dicho esto, habíamos presentado profe, platícanos un poquito aquí de la academia y de ti, de tu trabajo. Este, ¿Cuánto tiempo tienes de experiencia en este rollo de, de formación de niños futbolistas?
2: Bueno, este, ya graduado tengo aproximadamente 5, cinco, 6 cinco, años, este, lo que es ya graduado, pero anteriormente, o ya contándolo desde que le ayudaba a profesitos, profes de, del barrio, unos 8 o 9 años en este ambiente formando. Unos 8 o 9 años. Sí, pero ah. más, más que nada personas, después deportistas.
0: Primero personas, después deportistas. Así es. Y, y tú, tu acercamiento con el fútbol, me imagino que pues le diste al fútbol.
2: Sí, 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 definitivamente. ¿Cómo te este, fue? Yo creo que, pues bueno, vengo desde casa, en mi casa nadie practicaba deporte. Okay. Este, mi papá pues ahí muy vagamente, mi hermano tuvo un hermano mayor, tampoco nada. Yo, yo creo que me fui más por el lado del fútbol, pero por los amigos okay. y, y la ropa, ya sabes que es lo fuerte aquí en lo que es en Monterrey. este Pues me fue bien, la verdad, este puede, puedo... Contar buenas experiencias es, ya en este ambiente futbolístico y deportivamente también.
0: ¿Jugaste profesional?
2: No llegué, no este, llegué nada más solamente lo que es sub-20 sub -20. de Querétaro, pero solamente estuve, no fui registrado. Solamente. Okay. ¿Qué, ¿en qué posición, profe? Contención. Contención. Contención.
0: Eh, Contención acá de toque o de leña.
2: Eh, de toque, <risa> más que nada, ahorita hablando ya que se viene el clásico regio, un estilo carioca, siempre detrás ah, del balón anda, para man. darle vuelta. Entonces Le ponías a hielo, sí. le ponías le hielo. Ponías ¿no? hielo. Sí.
0: Así Excelente. es. Excelente. No, profe, pues muchísimas gracias. Este, pues nueve años a, este, con niños, ¿verdad? Aquí yo quisiera eh, entrar a tema. Este, ¿cómo es este rollo de las academias? O sea, ¿hay, ¿hay algún organismo que regule este tema en México o no?
2: Pues ahorita yo así desconozco si hay algún organismo que, le, que regule las academias. Digo, aquí nosotros tenemos lo que es una licencia con el Club Oficial Tigres. Okay, Estamos okay. como academia oficial. Este, y yo creo que ellos han de tener sus lineamientos para otorgar una licencia, dependiendo, no sé si cantidad de niños, instalaciones, servicio y todo lo que, lo que engloba un buen servicio dentro de las academias. Y para más que nada fomentarles el deporte.
1: Qué, ¿Qué edades, profe, son las que ustedes entrenan?
2: Ahorita estamos con la categoría más chiquita que es 18-19, 2018-2019 y la mayor que tenemos es 2005-2006. Ok, son
1: okay. únicamente niños, este, ¿hay algún, eh, alguna posibilidad de que también niñas participen en, el, en, en los entrenamientos?
2: Sí, claro, este, no tenemos así como tal de que ¿sabes qué? mezclamos lo que es la, la inclusión, niños y niñas juntas, no. Tratamos de que la niña o el niño se sienta en, en confianza okay. y tenemos grupos divididos, puros niños y puras niñas. Pues es como que... la
1: liga, ¿no? La liga hay varonil, femenil. Así es, sí, sí. sí. Ya. Yeah. En este caso, para, para poder ser profesor, eh, ¿a ustedes les exigen eh, algún título? ¿O eh, una certificación? algún
2: Sí, digo, en mi caso tengo lo que es una licenciatura en educación física y deportes. Ok. Este pues más que nada la academia sí se basa en eso que tengas preparación yeah. fundamental para poder venir a impartir digo porque pues se dice fácil ser entrenador pero realmente ya cuando te metes muy a fondo en los tipos de aprendizaje de cada uno de los niños ya ahí donde empiezas de que sabes que no cualquiera es buen entrenador
0: y bueno híjole, yo tengo muchos temas profe este no sé si nos alcanza aquí la media hora una hora pero pero tratando de hilvanar este este rollo en qué competencias más o menos, ¿en qué competencia regularmente participa Tigres Azul y Oro?
2: Ahorita solamente estamos eh, participando lo que es una liga interna. Bueno, se llama Superliga Regia. Estamos presentando okay. también este torneo para las academias o clubes que están fuera. Los invitamos aquí a que se inscriban Superliga Regia. Hay modalidad FUT5, modalidad FUT7 y modalidad FUT11, dependiendo cada una de las categorías y las edades. Okay. este Ahorita hay varias categorías que estamos participando en un torneo en Villa Villamitras. Okay. que es en el campo hundido y en el campo de lomalinda ya para el lado del municipio de Monterrey y lo que ahorita tenemos también en el, el boom de la academia es presentando a las categorías femeniles en la Liga de Scaf
0: Liga de Scaf es digamos local sí, sí y sí, participan sí, supongo también en el torneo Academia de Tigres
2: así es digo ahora está próximo pues, a, en abril a mediados de abril está el Inter Academias que eso sí ya vienen academias de todas partes de de México de México incluso yo creo que de del mundo también, también de Estados ah, Unidos sí. me ha tocado,
0: eh, sí te digo, bueno, voy a volver a ese tema más adelante eh, ¿cómo ves, profe, tú en general digo, ya tienes nueve años digo, supongámoslo, en diez años en este rollo, ¿crees que ha habido avance en la formación de futbolistas en México?
2: sí, la verdad, sí este como se los comentaba ahorita, digo hay muchos profesores empíricos y hay otros que estamos eh, preparados y ahí es donde se hace la diferencia yo creo que antes este, siempre, se ha, siempre se ha apoyado el deporte como tal, en conjuntos todos, pero ahorita yo siento que sí debem, debemos de ir viendo otras disciplinas, no solamente enfocarnos en lo que es el fútbol, digo ya sabemos que a lo mejor ahorita el fútbol pues, nos está dando decepciones este, o subimos, bajamos, subimos y sí. todo pero tratar de empezar, o, mi recomendación, empezar a ver otras disciplinas también.
0: Ok, okay. pero hab hablamos, digo en tío, yo sé que en... Tal vez no sigan el programa, vamos empezando. Pero sí veíamos, por ejemplo, un tema en comparación con otros países que no salen jugadores mexicanos. O sea, no estamos desarrollando talento profesional realmente. Yo sé, digo, estamos ahorita en una academia de muchas y estamos, digamos, es un proceso. Pero desde tu perspectiva, profe, ¿qué, qué, qué es lo que nos está faltando como para producir futbolistas profesionales que emigren a otros lugares,
2: bro. no Yo tiene creo, que ser Europa
0: pues. Lo general. que nos
2: falta es darle proceso y seguimiento a los jóvenes, Sí, Digo, porque he tocado temas con, con compañeros, amigos que estaban en sub 17, sub 20, entonces suben al entrenador y empieza a relegar jugadores, ¿por qué? porque trae a los de su confianza, okay. entonces, sabes que tú ya sabes cómo quiero que juegues, sabes que tú tu estilo de juego me gusta, vente para acá y empezamos a relegar. Yo creo que es darle seguimiento y el proceso que debe llevar cada uno de los deportistas y futbolistas.
1: Es ahí donde un jugador se puede desilusionar, se puede, este, digamos, que le hieres en, en, el, en el momento o en, en la parte trayectoria que lleva el, el joven y es por eso que de ahí decide tal vez ya no seguir. Podría ser uno de los factores.
2: Sí, definitivamente. Entonces, volvemos a lo mismo, darle seguimiento, este, oportunidades, hay errores, pero. De, depende de nosotros cómo tomemos ese error y qué aprendizaje nos deje ese error para ser mejor deportista futbolista
0: yo veo por ejemplo muy marcado en los últimos tiempos igual lo mencionábamos en, en alguna plática pasada de todos los clubes creo que Pachuca es el que normalmente es el que está sacando jóvenes y está debutando y está teniendo esta digamos este, exportación, verdad, de jugadores. ¿verdad? Los, los últimos gracias. que han salido de México, pues vienen de Pachuca, al, a la nación que quieras, verdad. ¿Qué es lo que sí hace bien Pachuca que otros no, desde tu perspectiva? Yo sé que estás en Tigres, pero bueno, hablemos como, digamos como aficionados al fútbol y gente que está siguiendo el deporte.
2: Sí, este, bueno, yo creo que lo que hace bien Pachuca es esta escuela que se aventó ahí, este, preparar a los jóvenes tanto profesional para ser una buena persona, para ser un buen futbolista, un buen deportista Entonces, yo creo que eso es eso lo que ha estado haciendo bien Pachuca, empezamos a adquirir jovencitos y vamos a trabajar aquí vamos a darles el seguimiento y el proceso necesario para llegar primero a la división y ahora sí buscar alguna exportación.
0: Digamos que hay una estructura que arropa al jugador todo su proceso, Así ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y creo que en algunos otros clubes, incluyendo aquí los regios nos está faltando esa parte porque pues hay muchos, hay muchas academias, hay muchos niños. Digo, tú me podrás decir, a lo mejor en los que entrenas, en un supuesto, digamos que a nivel talento, ¿cuántos jugadores crees tú que tienen un talento que este excepcional?
2: Que pudieran sobresalir así vagamente, te ando hablando de unos cuatro o cinco niños.
0: Cuatro
1: o cinco niños, güey. Por el otro academia, día, ¿no? Por profe. El otro día nos preguntábamos, profe, este, aquí mi compadre Angel y yo. En un, en, un, en un podcast me decía, oye, ¿tú crees que en México tengamos la calidad de poder sacar un jugador al nivel de, de Lionel Messi? Yo le decía que yo estaba plenamente convencido en que sí, lamentablemente durante el proceso se pueden perder, pero de que lo hay, sí lo hay, o sea, si hay un talento, hay una base, este, hay un profe también detrás de ellos que sí pudiera sacar las mejores condiciones de un jugador de esa magnitud, ¿no?
2: Sí, definitivamente, es como lo comento, Digo, es, existe el proceso que uno como profe, como entrenador les da, también el proceso de familia, pero también entra el proceso de amistades, este, cosas que van distrayendo a los, a los chavitos, o sea, incluso sus mismos amigos de qué, por qué fue al fútbol, eh? por qué el otro, o sea, tratar de, si el el chavito tiene la idea de, ¿sabes qué? Yo quiero sobresalir de este aspecto, bueno, son muchos sacrificios mucha disciplina y mucho esfuerzo que se necesita para poder algún día sacar algún mes
0: y a eso súmale que la institución lo arrope de alguna manera durante todo ese proceso porque sí.
1: eso tampoco está pasando no sí 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 oye profe y en una semana este normal de entrenamiento qué qué días entrenan este repiten los mismos entrenamientos durante la semana cómo es este digamos este rol de prepararse previo a, a, a jugar el fin de semana
2: bueno, pues aquí entrenamos son cuatro días es lunes, martes, miércoles y jueves Este, yo manejo lo que es pues tratar de que el lunes venga el niño y le queden ganas de venir el martes, entonces ya a la hora de, del martes empezamos ahora sí a trabajar lo que es un poquito el acondicionamiento físico ya. con los chavitos que es los más grandes, 14, 15 años ya con los chavitos de 10 años entonces trabajamos un poquito más lúdicamente bueno, al menos yo trabajo lúdicamente para que el niño no se fatigue, no se canse y lo disfrazamos con un juego. Disfrazamos un juego, pero en ese juego estamos trabajando lo que son las capacidades condicionales y coordinativas de lo que es fuerza, velocidad, resistencia, pero mediante el juego. Ok.
0: Excelente, profe. Qué, qué, qué buena noticia eso, que, que se preocupan también por este aspecto de los niños, ¿no? de, de también quitar cierta presión, porque a veces... Yo creo que ya ahorita para entrar al tema fuerte, el tema de la carnita, el tema del que vamos a estar pisando callos, compadre, me incluyo, incluyo mis callos, pues, este, de los padres de familia y el nivel de toxicidad de, pues sí, de las familias. De la... Yo quisiera preguntarte, profe, ¿qué tanto influyen los papás en el desarrollo de un niño futbolista?
2: Oh, muchísimo, la verdad influye muchísimo. Digo, ahorita en estos casos pues me he topado niños que me llegan y me dicen, profe, ya no quiero que venga mi papá a verme jugar. ¿Por qué? Profe, es que mi papá me está grite y grite por la banda. Profe, es que yo termino de jugar y mi papá, es que debiste hacer esto, he visto hacer lo otro. Y bueno, entonces mi recomendación así que a los padres de familia es dejen que el niño venga y se divierta. Juegue, haga amigos. Este, pero lo, lo, lo principal es que se divierta. lo sí. que se divierta. Yo todo ahí quiero,
0: quiero volver... Otra vez decía, ahorita quiero volver a, al tema del, del Interacademias. Digo, yo, yo tuve a mi hijo en, en, en una academia de Tigres, no en esta, no me acuerdo cuál era. Este, y fuimos a disputar un. un, un una final un, o. No, el torneo de Interacademias, que en Ay. teoría es muy padre, ¿eh? porque van a Academias de todo México, compadre. Okay. Es muy me tocó que estaba Osvaldo Batoclete ahí. En este, paz descanse. En este, descanse, eh, el... el señorón, o sea, se toma el tiempo de tomar fotos, bueno, eso es otro tema. Este, pero el ambiente no me gustó, profe. Era muy tenso, ok. Muy, muy tenso. Este, casi se agarran a golpes más de dos veces. Este fue la última vez que llevé a mi hijo a entrenar o a disputar algún partido con la academia. No me gustó, porque y, y uno también lo entiende, uno se prende, uno se emociona y quieren que gane, estás en un escaparate, por así decirlo, quieres que gane la copa y demás. Pero la, la, el nivel de, de tensión y de presión que le ponen a los niños es
1: desbordante. O sea, no veo la necesidad de hacer eso. Pues que imagínate si el papá ya trae alguna frustración y baila desahoga ahí. ¿Qué es lo que le transmite al niño o a los niños, verdad? Porque pues al final del día ellos están jugando y de repente ven que el papá se enciende y ya están preocupados por lo que pasa afuera y, y por lo que él tiene que hacer adentro, verdad.
0: Y está de moda el tema, profe. Yo te pongo la pregunta sobre la mesa es primordial y es importante ganar en estas categorías?
2: La verdad, para mí no. no. Para mí, digo, aprendemos muchísimo el perder. Nos deja una enseñanza tanto para ellos como para mí, porque pues nos estás forjando a que, sabes que no siempre vas a ganar, no siempre vas a ser el primer lugar, no siempre vas a ser el campeón. Digo, hay muchos niños que se esfuerzan y tomando esa iniciativa, pues sobresalimos en ese aspecto. Entonces, no, siempre hay que ganar, hay que perder, hay que aprender. Es lo que les comento yo a mis niños es que no pasa nada, perdimos 1-0, 2-0, 10-0, pero aprendimos.
0: Y es que ahí es donde creo que a los papás no, nos falta ese switch, ese no, no, cambio de no, no chips. Queda, no te no queda, queda claro, claro. Que, que aquí no es profesional, hijo, o sea... Ahí profesional, sí, te están pagando una feria, te dedicas a eso, claro, métete la presión que quieras, porque pues, si voy a perder, pues estoy respaldando una empresa, estoy respaldando patrocinios, etcétera, etcétera. Aquí los niños vienen a pagar para aprender, no, no para, para llevarse un trofeo a casa, y creo que ahí es donde se está desvirtuando el tema, ¿no, profe?
2: Sí, incluso este, hay niños que me comentan, no les gusta el fútbol, vienen porque los papás los traen. los obligan. No. Entonces, ahí digo, <risa> este... Pues realmente pregúntenle a sus niños si les gusta el fútbol, si les si apasiona es lo que desea, el jugar, practicar el deporte, practicar. este y si no, pues no pasa nada, digo, no a fuerzas hay que, eh, ¿sabes qué? Ve y juega fútbol, hace ¿no? esto, haz lo otro, no, 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 o sea, preguntarle y, o sensual qué es lo que que pueden o, o qué mejor les sale a ellos, ¿eh?
0: Yo veía ahora, ahora que con el mundial, ya ves que Luis Enrique hizo los tweets ¿verdad? Y las, las transmisiones en vivo. Decía esto, decía, es que el niño que va a formaciones tiene que aprenderse que ellos no, no, no tienen la necesidad de ganar. Tienen la necesidad de aprender. Y, y no vas a empezar con que tú eres interior y tú eres tal. Rótalos. O sea, si, si el niño juega delantero, ponlo de portero y... y, y están en una etapa de la vida y de su cerebro que ellos pueden adaptarse a todo
1: y aprenden de todo de hecho Cedro, justo una pregunta que, que yo le quiero hacer profe este, hasta dónde cae eh, digamos la palabra de ve y diviértete hijo o tú como profe, usted como profesor este, mira esta posición eh, practícala o, o cómo le das precisamente eso que pudiera practicar todas las posiciones para saber cuál es la que a él, él es el mejor en esa posición o cómo se puede desempeñar mejor o hasta dónde lo o hasta que nada más le dices diviértete y listo ¿verdad? sin importar darle esa presión de que tienes que ser el mejor contención el mejor centro delantero o el mejor lateral ¿verdad?
2: Sí, digo este yo lo trabajo con mis categorías este obviamente uno como profesor les va viendo cualidades a los niños ¿sabes okay. que este pues yo confío en ti que estás un poquito ahí atrás, este controlas bien tus tiempos, el balón con los pies y todo esto, entonces yo trato de primero más que nada ver las capacidades de los niños y en qué me pudiera funcionar, igual también acepto comentarios de los niños de que, profe, póngame en esta posición, ok, okay. sí, está bien, sin problema, lo utilizamos en el partido, me comentas qué tal te pareció, cómo jugaste, cómo te sentiste, y en la, durante la semana lo vamos trabajando, te voy dando conceptos de cómo... Mejorar en esa posición, ya. un poquito de tareita que te lleves a tu casa para empezar a ver y mejorar lo que es, ahora sí, esta, las posiciones. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué haces? Vuelvo a la, al, al comentario que decías. ¿Qué haces en, en esos casos cuando el niño te dice es que no quiero que mi papá venga? O sea, no, no quiero que mi papá me esté diciendo cosas así. ¿Tú intervienes de alguna manera?
2: Sí, 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 sí intervengo porque ante todo pues que el niño juegue a gusto y se divierta, entonces yo abordé a los papás, digo, ¿saben qué? Este, el niño aquí solamente viene a divertirse, viene a jugar, viene a aprender, entonces si yo le exijo al niño y tú le exiges, este, vamos a empezar a chocar. Entonces hablé con los papás, ¿saben qué? Vamos a trabajar de esta forma, eh, vamos a apoyarlos, en vez de estarles gritando, exigiéndoles, anímenlos, en vez de, es que así no era, no, anímalo, a la siguiente lo vas a hacer mejor, siempre estar animándolos, porque yo creo que es una parte muy fundamental en estos tiempos, el estar detrás de tu hijo, pero animándolo, no exigiéndole, anímalo y él va a cambiar.
0: Y esta, profe, esta toxicidad que tenemos muy bien identificada en los papás, te digo, a mí me ha tocado que varias veces se han casi agarrado a golpes, este, ¿afecta el rendimiento de los niños?
2: Sí, porque dentro de la cancha pues están viendo, como quiera, están al pendiente de lo que, están, de lo que está pasando afuera. Ahora con el tema del de, el papá me grita, la mamá me grita, entonces es como que olvídense, nosotros estamos aquí dentro de la cancha jugando, vamos a, a divertirnos, y ya a la hora de, de ¿sabes qué, profe? Es que, ¿por qué se estaban peleando? A ver, nosotros estamos acá. Sí. El problema es meramente de los adultos, de los padres de familia, y lo otra vez abordó los papás, ¿saben qué? no hay que darles ejemplo a los niños, no hay que darles ejemplo a los chicos, ¿por qué? Porque ellos están viendo todo dentro de cancha, somos un ejemplo para ellos definitivamente, sí. entonces ya viendo esos pleitos, este, reclamaciones, incluso también con los árbitros, sí. que el árbitro haga su trabajo, que el sí. otro entrenador sí. haga su Totalmente. trabajo, digo. entonces tratar de manejar ese, ese, ese ambiente muy sano. ¿Qué, ya, ya qué,
1: ¿Qué experiencias o qué ejemplos, profe, ha vivido, le, le ha tocado ya sea en entrenamientos o en partidos este, que nos pudiera compartir para nosotros tener a lo mejor un panorama más, más amplio y hay que pues a lo mejor nos podemos ahorita entender de la toxicidad en cuestión de gritarle nada más al niño pero qué más qué otras vertientes hay verdad
2: sí digo este comentando por los papás verdad este hay una zona donde sabes que aquí es la zona de porra entonces ya los papás empiezan a, rodar la, a rodear la cancha y ahí es donde el niño se siente presionado por el papá por la mamá este, pero así meramente experiencias que se hayan conflictuado así a tal grado de yo poder parar un partido la verdad hasta ahorita no me ha tocado ninguna y okay. espero que, que no me toque digo los papás que tengo son muy responsables en ese aspecto
0: ojalá que, que vayamos cambiando ese chip de intensidad mal mal encaminada pues este y una vez también me tocó mi niño una final este era categoría, tenían cinco años profe Cinco años, parecía final en el maracanaco. Pero, Hombre, o sea, era, bueno, no, no, no. Eh, traían batucadas y estadio lleno. No, toda una fiesta. Y... Imagínate, o sea, los niños ya de cinco años parados. O sea, así como que sacados de onda, ¿verdad? O sea, como que a veces se nos va la onda. que Nos gana la pasión. Nos gana la pasión, que son chiquitines. Imagínate todos los cinco años que te pongas esta presión, ¿verdad? Exacto. Sí, Transpórtate cuando tú tenías cinco o seis años... ¿Qué hacías? ¿O por eso ¿A poco estás con estado bien?
1: Era lo que yo comentaba, de que pues hasta dónde es la responsabilidad del profe transmitir que esto es diversión, ¿verdad? Hasta ahorita por el momento es diversión, como bien lo mencionaba y la realidad es que me gustó mucho la respuesta, el hecho de, de transmitir es eso, de que no, no es importante ganar, o sea, hay que transmitirle que aprenda precisamente, que sea primero que nada buena persona para poder llegar a ser buen jugador, ¿verdad? Entonces... Hay que, hay, que, hay que tener bien claro y separar esa palabra de hasta dónde es tu responsabilidad como niño, como jugador, y la otra divertirte, ¿verdad?
2: Sí, ahorita como lo comenta, digo, el llegar con batucada y todo eso, el niño ya llega con temor a la cancha de que a fuerza sí. tengo que ganar, sí. entonces el niño se mete en la presión del ganar, 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 pero bueno, si perdemos
0: Exacto. ahí qué tal, sí, ahí en ahí el es mundo donde encima, el niño.
2: O sea, es que yo sentía la presión o me hicieron sentir la presión de que tengo que ganar a fuerza entonces empezamos a con los llantos sí, ya no quiere venir sí. se trató de aislarse un poquito pero yo mi recomendación con los papás es veámoslo como un partido más
0: les, fa les fabricamos a ellos una sensación de pesar depresión de que esto no está chido verdad ya no ya no está tan padre este innecesaria verdad porque todo pudiera ser una fiesta ganes pierdas estás aprendiendo estás creciendo te estás formando y ahí debemos de centrar la, la atención y, y nos vamos
1: por otro lado, bien feo. Oye, Digo, profe, yo hablo de los papás. Este, yo me acuerdo en mis años de futbolista, ya hace <risa> como... <risa>
2: <risa> ¿Todo te acuerdas? Sí, 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 la noción, la noción ahorita. <nada más. risa>
1: este, yo me acuerdo nosotros en aquellos tiempos teníamos un equipo que se llamaba Irlanda y el profe no era aquí, era la Ciudad de México. Y él, recuerdo que nos, nos inculcaba que al, al salir a la cancha los 11 que le, le, les tocaba jugar iniciar el partido nos mandaba por el medio de la cancha y nos mandaba primero que nadie a saludar al equipo rival y al terminar el juego independientemente de cómo haya, haya terminado el partido hacíamos lo mismo es una práctica muy común ahorita que hablabas de los deportes en el voleibol lo hacen no sé si en el básquetbol también, básquetbol también pero sí. eh, ese era algo que vaya me dejó marcado pues ¿qué nos podrías platicar de, de tú como profesor? Eh, ¿qué es lo que transmites con ellos también en ese tema? ¿verdad? en el tema de, de tener primero que nada este, el respeto hacia el rival, ¿verdad?
2: Sí, digo recientemente hace un mes y medio más o menos jugué lo que fue la final con la 2013 y una final con la 2008, este, y pues sí, una nos tocó ganar, otra la otra la, la perdimos, pero definitivamente después de haberla ganado, ¿sabes qué? Vamos y levantamos los ánimos del otro equipo, vamos del rival, vamos y levantamos a los compañeros porque fuera de que es nuestro rival, también son personas, también lo sienten, también les duele. Entonces trato de cada partido, vamos y saludamos independientemente del resultado. E igual no sé si les haya tocado el 1-2-3 y el nombre del equipo rival, ah, así y el 1-2-3 y el equipo de nosotros. así ¿verdad? es okay. Entonces, Yo lo sigo trabajando, digo de vieja escuela, pero lo sigo y a ellos les ayuda muchísimo.
0: Profe, y bueno, ya hablamos de los papás, del entorno familiar. Concordamos en que afecta porque afecta, ¿verdad?, Afecta el rendimiento, afecta incluso la eventual carrera de un futbolista porque pues se agüitan y dicen, no, no, pues, los jefes que me tocaron. Creo yo que a ese grado puede llegar a afectar. Pero bueno, vayamos con los profes. ¿Hay profes tóxicos, profe?
2: Definitivamente sí. ¿Verdad? Sí.
0: Porque no nada más está del lado de los, de los padres de familia y las porras, compadre. Y a mí me ha tocado ver también profes muy tóxicos. Te ha tocado ver qué, qué porcentaje, si tú le echaras ahí a ojo buen cubero, qué porcentaje de profes tóxicos y profes así más o menos como tú, que bueno, a ver, calma, porque le ponen hielo.
2: Sí, yo creo que ahora sí retomamos el, el punto de lo que es la preparación profesional, los estudios. Entonces yo te puedo asegurar que los profes tóxicos son los empíricos, que no estudiaron, no estudiaron nada y que quieren enseñar el fútbol porque ellos lo jugaron, pero los profes que estamos preparados, este que tomamos lo que es la, una licenciatura, algún curso, este, tratamos de llevar esa pasión tranquila, porque un mal profesor, pues, le, se lo compartes a tus, a tus jugadores y es donde empieza. Pero sí me ha tocado lidiar con profes tóxicos, entonces te lo pongo un 70% profes buenos y un 30% malos.
0: Que digamos que hay un 30% de profes ahí más o menos que, pues, yo me animo, quiero, quiero hacer esto... Y voy y suelto mi pasión al campo de juego mal, de mala manera, Sí, ¿no?
2: porque esto lo, lo adquieren los niños, entonces tu mala actitud, pues también, digo, recientemente tuve una mala actitud yo el sábado pasado, este, yo sé que es un fútbol formativo, eh, y asumí mi rol completamente, mi, mi error, hablé con los papás, ¿saben que No vuelve a pasar, porque yo, yo ya en la, en la calentura, pues a mis niños les estaban pegando, el árbitro no marcaba nada, entonces un saque de banda el niño lo hace relativamente mal saltando y le digo yo al el árbitro, profe, es un mal saque. Y luego ya después recapacitando, espérame, o sea, estamos aprendiendo, están formativos. Sí, claro. ¿Sabes qué, profe? Nada más repítelo. No, no, profe, es que no me vengas a decir que es mi trabajo. Digo, no, no, o sea, yo no me estoy metiendo en tu trabajo, solamente por regresa al niño, ¿sabes qué? Dile, ¿sabes qué? Mira, tienes que hacerlo así, enseñarlo y darle. Sí, profe, pero es que si me pongo con uno, oye, con una sola vez que, que, que corriendo lo los demás. Y que lo van a tomar en cuenta Sí, Oye, sí profe, este
0: es un tema súper difícil uh -huh. Súper complejo Y
1: en ese sentido de lo que mencionas De, de que también hay del lado de los, de los profesores ¿Aquí la academia a, Hace alguna evaluación hacia ustedes Para detectar precisamente pues, Que no haya profesores con ese perfil?
2: Sí, digo este, pues al, Ahora sí que a la hora de, de contratarnos Para pertenecer a lo que es esta academia Pues relativamente Preparados estudiados, que hayamos tenido lo, lo que es la licenciatura en educación física, actividad física, deportes. Este... Que a lo mejor
0: metan otros aspectos, además del deporte, en la
2: formación, ¿no? Sí, sí, digo, ya nos van evaluando conforme vayamos dirigiendo, conforme nos vayamos eh, dirigiendo con los niños, porque eso sí, o sea, hay, hay maneras en dirigirte a un niño, volvemos a los tipos de aprendizaje, de qué manera aprende uno, de qué manera aprende el otro, y así, y en la evaluación que hace la academia, pues empezar a ver los entrenamientos que hace el profesor y cómo dirige o cómo se, se comunica con los niños.
0: Vemos, ya a lo mejor, no sé si tengas otro tema, compadre, a manera un poquito de cierre de este tema que se me hace súper interesante y súper complejo porque...
1: Yo no tenía dos, dos comentarios justo para poder este, concluir y dado eso lo que mencionas, este, donde ahorita comentabas, profe, de que veías en cuestión de capacidades de los niños, ¿verdad?, ¿Cómo le explicas a un papá que tú, pues obviamente tú lo entrenas durante la semana, eh, ¿cómo le explicas para que diferencie eh, el que el papá quiera qué posición domine cuando, cuando realmente el niño es bueno para otra? Ya es que todos, me imagino que todos quieren ser delanteros, ¿no?
2: Sí. Todos digo. quieren
1: ser los, este, las figuras de, del equipo, pero pues a lo mejor el niño es bueno para la portería, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo platicas, cómo explicas eso con el papá bueno, o primero, con la mamá? Pues estamos estamos no. hablando mucho del papá. Bueno, las mamás, las <ríe> las más, mamás también,
2: ¿no? <ríe> sí. Fíjate que en ese, en ese aspecto, este, pues he lidiado un poco más con los papás. De que, profe, ¿por qué no utilizas a mi, a mi niño en esta posición? O llegan, profe, es que dice mi papá que por qué no me pone en la media. Profe, que ¿por qué no me pone en la delantera? Digo, tratamos de, de verle las cualidades a los, a los niños y este, pues ahora sí ya me dirijo con el papá sabe qué este yo yo quiero que que él o él muestre estas cualidades para desempeñarse en esta posición yo voy a estarlo trabajando este o él me comenta que quiere ser esta posición a lo mejor a usted no se lo comenta pues por falta de confianza o sea, sabe que eh, yo de niño pues a lo mejor temíamos decirle a, a nuestro papá qué es lo que queríamos hacer Así entonces es. ellos también digo mi papá me dice quiero ser medio pero yo no quiero ser medio, profe, yo quiero ser defensa. Ahorita tengo un caso donde un niño este dice, profe, es que ya no quiero ser medio, quiero ser defensa porque a mí ya me gusta más defender. Una vez que usted me probó ahí, me gustó más esa posición. Sí. Entonces lo trabajamos y sin problemas O sea, yo les ayudo a que ellos siempre y cuando se sientan a gusto en las posiciones o cambien de la posiciones. mejor manera. Pero pues sí es un tema muy complicado el, el hablar con el papá porque pues yo creo que todos los papás quieren que sus hijos ganen, que es, sus hijos jueguen esas posiciones, que sus hijos queden campeones. Es un Me tema perdone.
0: complejo partiendo que el fútbol es el deporte más popular que levanta muchísima pasión, la verdad, pues está lleno de 100.000 mil personas, este solo este deporte, bueno, algunos otros, pero al nivel que se ve en el mundo de esto, o sea, es es bien fácil que la gente se apasione. Pero, yo lo entiendo a nivel profesional, de hasta cierto punto, ¿verdad? A no llegar a violencia pero esa actitud pasarla a nivel formativo creo que creo que ahí es donde nos estamos brincando las tran las trancas compadre no
1: totalmente este totalmente y, y creo que este es el mejor momento durante la formación del niño en el cual tú le puedes eh, digamos que explicar anticipar educar es, educar que no se vaya por, por ese camino verdad que, que no tenga desde ahí en mente que pues lo principal es ganar que lo principal es este atacar al o sea, rival ventaja o sea, de todo ex ex exactamente verdad este, oye profe y otra pregunta eh, Digo ya en los últimos eh, sobre este mismo tema le toca dado su, su forma en la que plantea un partido piensa en que todos jueguen o de plano puede haber que llegue alguien al día del partido este, ya ha llegado con tiempo, se preparó y resulta que por la formación que va a utilizar o los cambios puede que se quede sin jugar el, el día del partido
2: no, yo utilizo de que todos jueguen este pues igual hablar con los papás, este, incentivarlos a, a mostrar el compromiso y la disciplina a los entrenamientos, primero que nada. Después, ya ahora, si, si así me vinieron 20 niños para jugar en una cancha de FUT7, todos participan, todos juegan, independientemente del resultado, del rival y del planteamiento que yo me haya puesto. Entonces, trato de darles el juego por igual a todos los niños.
1: ¿Tiene alguna regla, alguna política en el sentido en que, hoy este, mi hijo, de los cuatro días de entrenamiento viniste uno, pues... Hubo gente que si vino toda la semana, el, el día del partido pues no vas a jugar o qué sé yo.
2: Yo creo que es un, un acuerdo el que manejo yo con, con los papás, digo, si no viniste a entrenar ningún día de la semana, entonces tampoco esperes que tu niño o tu hijo juegue, Vaya a jugar. juegue todo, el partido, todo el partido, porque pues así también hay tiempos o responsabilidades que los otros papás dejaron de hacer por venir a traer al, al niño a, a los entrenamientos, entonces... Trato de, ¿sabes qué? Si nada más viniste un día, no viniste ningún día, pues como quiera vas a jugar, pero no el mayor tiempo posible. O sea, tratar de, de darle este, el seguimiento a los que sí están cumpliendo con todo.
0: De acuerdo. Este, y yo, bueno, ya para, también para tratar de ponerle un cierre a, a este tema tan interesante y tan complejo. ¿Qué sigue, profe? ¿Qué podemos hacer para estar evitando estas cosas? Sé por aquí que tienen unas reglas ya no pudimos tomar, luego las compartimos. Este, tienen dos lonas aquí grandes donde, donde se ve muy marcado las reglas que le dan a los pares de familia. No sé si quieras comentar algo al respecto, pero a mí me gustaría también a manera de, de conclusión. ¿Qué sigue, profe? Según tu óptica, ¿qué tendríamos que estar haciendo como comunidad, digamos, del fútbol como para una, revertir esta situación de toxicidad y dos que el entorno cada vez genere futbolistas exitosos porque somos muchos, veíamos una estadística la otra vez con Uruguay, que es un país
2: muy más pequeño. chiquito,
0: muy pequeño y exporta una buena cantidad de jugadores al año a muchas ligas y nosotros que somos un país con
1: tantos sí, habitantes más que Uruguay era de 4 millones si no mal recuerdo el país y era un porcentaje muy alto en cuestión de exportación cuando aquí simplemente en Monterrey somos ya 7, 9 millones ah, y no tenemos ni siquiera esa cantidad a nivel país. ¿Verdad? El país. Entonces, bueno, son esas dos preguntas, profe, manera
0: de conclusión. A nivel academias y a nivel entorno futbolístico local, regional, llámalo. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación de toxicidad en, en porras y en, en profes? Y a nivel academias. ¿Cuál sería el siguiente paso como para, para llegar a estos objetivos de generar más futbolistas profesionales?
2: Sí, digo, partiendo de las reglas que comentabas, este, a grandes rasgos, pues el, el objetivo de, de estas lonas y mostrárselos a los papás es, pues primero que nada, preguntarle a tu niño qué es lo que realmente él espera del fútbol. Después de ahí, a lo mejor, o nos bajamos de las nubes o nos mantenemos un poquito en el mismo canal con ellos. Este, también una de las reglas es no te metas con el árbitro, no te metas con el entrenador, no te metas con el equipo rival Y como consejo mío, pues vamos a tratar de animarlos a, a, a nuestro equipo, al equipo donde juega nuestro hijo para, para así cambiar el chip entre ellos y no buscar siempre el ganar, ¿vale? Vamos a, a, a aprender primero antes que, que ganar, este sí, más que nada las reglas son estas, este, no, no tratar de, de empezar a hacer esos comentarios tóxicos o que afecten al equipo rival y ya empezamos una, lo que es una bronca por fuera entre los papás. Esa bronca por fuera entre los papás se transmite a los chicos que están dentro de la cancha y empiezan lo que es así, las pataditas, las jugadas mala leche. Entonces, y ya el entrenador, ¿sabes qué? Pues hay, hay ocasiones en las que nos entrenamos, ¿sabes qué, profe? Ya pítalo, a mí no me interesa sí. seguir en este ambiente, pítalo y nos retiramos, no pasa nada. Así es. Y la siguiente pregunta, pues bueno, nivel academia, este, personalmente, pues yo creo que volvemos a lo mismo, partir con el jugador, con el niño, qué es lo que espera desde el fútbol, este, tratar de llevarlo con... ¿Sabes qué? Quiere ser jugador profesional, sí, pero bueno, implica mucho sacrificio, disciplina y esfuerzo. Ok, profe, bueno, nada más que como a mí me lo comentaba una maestra en la facultad, digo, yo me caí después de que regresé de, de la sub-20. Que es que yo quería hacer eso. Sí, pero no es lo que quieres, es lo que se te presenta. Entonces, salgo de ahí y la maestra me comenta, ¿sabes qué? Este, mejor, a lo mejor tú podrías preparar a alguien para que llegue a cumplir su sueño. Y ahorita que toca ese tema, pues bueno, yo trato de, de estar con ellos, de, de ayudarlos, de, de aconsejarlos, de sobre todo motivarlos. Y volvemos a, ¿sabes qué? Si no lo logras, ¿qué es lo que quieres hacer después? Que no caigas en ese bache que a lo mejor en un momento caímos o caí yo. Este, si no logras el sueño, ¿qué es lo que esperas de ti, de tu vida profesionalmente? Hablando de, de estudios. Y pues si el niño quiere llegar lejos, yo creo que la base es el sacrificio y la disciplina.
0: Wow, te encuentras en un camino y en una misión que te encuentras... vaya, estás ahora pues de proporcionar esas herramientas que a lo mejor a ti también te, te, te servirían o te hubieran sí. servido, ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que me hubiera servido, como lo comentaba ahorita, pues mi papá no es tanto, tan fan del fútbol, este, entonces yo hubiera querido también así, de eh, dale, 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 pero si no, no quedas, ¿qué es lo que vas a hacer? Digo, Exacto. Al final de cuentas el apoyo de mi papá, de mi familia, siempre lo tuve, este, como dijo mi mamá, lo que tú quieras hacer, pero trata de hacerlo de la mejor manera.
0: No, pues, profe, ojalá y que de aquí, de tus, de tus alumnos, de, de hoy y del de, de futuro, pues salgan las, las estrellas que México está esperando, estrella.
1: ¿no? Este, que sí. que y, sí. y sin duda sabemos que lo vas a lograr, profe. Este, ahorita, conforme lo que nos platicas, conocemos un poquito más de ti. No dudo también que los papás, los mamis, los, este, que de, de los, de los alumnos que tienes, van a descubrir otra faceta y, y ahora sí que tu, tu objetivo personal, ¿verdad? y creo que eso también les va a ayudar a alentar y, y a tener una mejor comunicación contigo muy
0: bien pues muchísimas gracias profe a nombre aquí de la producción de Ponle Hielo, por último comentario ¿cómo ves el clásico? ¿quién lo va a ganar?
2: ojalá y no me gane la pasión digo, yo, yo quisiera <risa> no, que, no me toquen que... ese tema dijo el profe <risa> 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 ya le patinó <risa> digo, yo, yo quisiera que, que lo ganara tires digo qué bonito sería que Tires le quitara el invicto a, a a tu archirrival, ah, Iván los vallados. Este, pero, pero ya hablando futbolísticamente, me quedo con un empate. Un empatito. Sí, Firmado. un empate 2-2. Lo firmamos. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, Raza, pues muchísimas gracias por sintonizar. Por ahí están los saludos pendientes, compadre, pero los ponemos sí. ahí en el, en, el, en el post. Por favor, este, no dejen de compartir, no dejen de comentar. Vamos a tener la información de la academia y del profe en este. Pues en las redes, ¿verdad? Si les gusta el programa, denle like
1: y, y síganos, por favor. Muchas gracias, profe.
2: Ay, compadre.
1: Contadre, compare, oiga, por favor, este, denle compartir. Este, creo que este, este podcast especial les va a encantar. Entonces esperemos que, que les llegue, les toque y les haya gustado bastante, ¿verdad? Nos vemos y muchas gracias por todo. Ponle hielo.
0: Ponle
1: Un saludo a mi compadre, chido en la producción. Eso. <risa> Vámonos pues. <risa> Vámonos. Bendiciones mi gente.